0: Gott und herzlich willkommen, ein Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören die Sendung Spiritualität heute zum Thema Gott hat uns zur Freude berufen. Zu Gast bei uns ist Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Blagnac in Frankreich und mein Name ist Marion Kuhl. In den Tagen des Karnevals ist viel von Freude die Rede. Wir schauen in dieser Sendung, was der Glaube über die Freude sagt. Im Katechismus zum Beispiel heißt es, dass Gott uns zur Freude erschaffen und berufen hat, dass er uns die Sehnsucht nach Glück in das Herz eingeschrieben hat und dass die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Das heißt, Freude soll unser ganzes Leben prägen. Und dem gehen wir heute einmal auf die Spur. Und dazu ist bei uns Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Plagnac in Frankreich. Er ist der Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der, Brü der Gemeinschaft der Brüder in Planiac in Frankreich. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
1: Ich grüße Sie herzlich aus Planiac, Frau Kohl, und einen herzlichen Gruß an alle, die jetzt zugeschaltet sind. Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag jetzt. Ja, gerne. Wollen wir heute ein bisschen darüber nachdenken? Gerade diese Tage jetzt vor der Fastenzeit. Mittwoch ist der Aschermittwoch. Dann treten wir ein in die große Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Und die Tage vorher sind eben ja sehr geprägt vom mit den Begriffen zumindest Karneval, Fasching und heute auch der Rosenmontag. Dazu kurz ein paar Worte, weil das vielleicht vielen gar nicht bewusst ist. Und es ist, denke ich, auch immer gut, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen, ja, ähm, was leben wir eigentlich, ähm, wo sind wir da hineingestellt und was sind auch die Wurzeln davon? Muss zugeben, dass ich selber ja in einer Gegend groß geworden bin, wo Karneval eher ganz, ganz klein geschrieben wurde. Und ähm, ja, sodass ich selber mich da erstmal ein bisschen kundig machen musste. Also zum Rosenmontag, das ist ja der heutige Tag, der diesen Namen trägt. Und äh, in den meisten Fällen weiß man gar nicht so richtig, ähm, woher dieser Name überhaupt kommt. Was hat es jetzt eigentlich mit Rosen zu tun? Das ist ganz interessant. Das reicht schon ein bisschen weiter zurück. Napoleon hatte das karnevalistische Treiben besonders im Rheinland rigoros unterbunden. Und das geziemte sich einfach nicht. Und später dann mit der Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 1815. Da entschied man unter anderem oder bei der Neuordnung Europas ähm, zog man einfach auch in Betracht, diese, ja, den Karneval, diesen Brauch einfach neu zu, oder zu reformieren. Und dazu wurde dann in Köln 1823 das sogenannte Festordnende Komitee gegründet. Also ein Ausschuss, der sich ganz besonders mit diesen Fragen auseinandersetzte. Und jetzt kommt die jährliche Hauptversammlung dieses Ausschusses, fand am Montag nach dem Sonntag Letare, das ist auch, wenn man so will, der Freudensonntag oder die vorwegnehmende oder Vorfreude von Ostern wird an diesem Sonntag begangen, an dem Sonntag Letare, der vierte Fastensonntag. Und direkt am Montag danach hat sich also dieses festordnende Komitee versammelt. Und dieser Sonntag Letare wurde seit dem 11. Jahrhundert schon, zumindest regional, auch als Rosensonntag genannt. Warum? Weil der Papst an diesem Tag eine goldene Rose segnete und damit eine verdiente Persönlichkeit oder auch Städte oder ganze Länder auszeichnete. Seit Papst Paul dem VI. verleiht der Papst diese Rose nur noch an Wallfahrtsorte. Vielleicht sind Sie schon mal an einen Wallfahrtsort gekommen, wo in einer Kirche, in einer großen Kapelle, oder in einem anderen Ort, meistens dann hinter einer Glasvitrine, eine solche Rose dann auch zu sehen ist. Ja, das geht also darauf zurück, diese Auszeichnung des Papstes. Ja, also deswegen Rosensonntag, weil der Papst also so eine Rose dann jemanden verliehen hat. Und Rosenmontag, weil sich eben an diesem Montag nach dem Rosensonntag, dem Sonntag Letare, dieses Festkomitee versammelt hatte und wurde dann auch manchmal als Rosenmontagsgesellschaft bezeichnet. Also das steht alles hinter diesem Rosenmontag. Wir kennen es vor allen Dingen heute eher vom Brauchtum her, dass sich also große Umzüge durch die Straßen schlängeln und dort mit Wagen ja einfach ähm, dort dann ähm, dieser Karneval gefeiert wird. Also der Rosenmontagsumzug auch als als fester Bestandteil oder auch als Höhepunkt der Karnevalszeit. Und dazu auch nochmal ein Wort, der Karneval. Also es gibt von der Etymologie gibt es da verschiedene Zugänge. Aber der, der eigentlich uns vom Christlichen am meisten ähm, nahe ist, ist eigentlich äh, vom Lateinischen Karnevale, Fleisch lebe wohl, heißt es übersetzt. Ja, und Karneval ist eben diese Zeit, wo man sich sozusagen vorbereitet, ähm, ja, dann eben Abstand zu nehmen von der, in der Fastenzeit. Und es doch nochmal feiert auch. Das Leben feiert oder eben auch gewisse Genüsse, gewisse Freuden, die vielleicht in der Fastenzeit dann äh, etwas weiter zurücktreten. Und dann beginnt diese Karnevals- oder diese Fastenzeit, Fasching auch in manchen Regionen, eigentlich traditionell von drei Könige weg, vom Dreikönigsfesttag äh, bis zum Aschermittwoch. Aber später dann wurde es in stärker eingegrenzt auf sechs Tage, diese närrische Zeit, sechs Tage, also vom Donnerstag vor dem Aschermittwoch, Weiberfastnacht, kennen das auch manche, vom Donnerstag vor dem fastnacht Sonntag bis dann zum Aschermittwoch. Ganz ursprünglich war es nämlich eigentlich nur die Nacht auf den Aschermittwoch hin und wurde dann seit dem 13. Jahrhundert aber eben auf diese sechs Tage ausgedehnt. Und seit dem 19. Jahrhundert, das ist Ihnen sicherlich auch bekannt, vielleicht nicht die Jahreszahl, aber dass am 11. November um 11.11 .11 Uhr die Eröffnung auch der Karnevalssaison irgendwie stattfindet. Seit dem 19. Jahrhundert, warum? hat sich das sozusagen verlagert oder ist noch dazugekommen, zu dieser Zeit eigentlich vom Dreikönigsfesttag bis Aschermittwoch, weil ursprünglich auch dem Weihnachtsfest eine vorbereitende 40-tägige Fastenzeit voranging. Und zwar begann diese seit dem, am 11. November, dem Martinstag. Und da galt es dann auch, die vorhandenen Lebensmittel zu verzehren, die nicht in Anführungsstrichen fastenzeit tauglich waren, wie Fleisch, Fett, Schmalz, Eier oder Milchprodukte. Gut, in dieser Zeit, neben dem sozusagen dem, was das Essen jetzt betrifft oder die Nahrungsmittel, fanden da auch Rollenspiele statt, in denen man dann durch verschiedene Szenen eigentlich vorspielte, wie die Situation des Gottesleugners wäre oder des Narren. Der pädagogische Sinn dabei war eigentlich die Abschreckung oder das Auslassen auch der Lüste, um sich dann für die kommende Fastenzeit zu disponieren. Ja, hier also dieser Zusammenhang so ein bisschen zu dem heutigen Tag und vor allen Dingen auch für die Fastenzeit, die dann am Mittwoch beginnt. Und im Zentrum dieser Tage steht eigentlich die Freude, und ähm, dieser Freude wird sozusagen auch ein bisschen nachgeholfen. Und ich denke, Gott hat uns auch verschiedene Mittel gegeben. Zum Beispiel ist in der Heiligen Schrift auch vom Wein die Rede. Wenn er im richtigen Maß genossen wird, ist er auch ähm, vom Herrn sozusagen ein Geschenk an uns, um unsere Freude auch zu unterstützen. Das Problem ist, dass wir dann manchmal die Freude sozusagen von unserer Beziehung mit Gott abtrennen und die Freude sozusagen ausschließlich oder auch sogar außerhalb von Gott suchen. Und sie uns mit eigenen Mitteln auch irgendwie versuchen zu schenken, diese Freude. Und das ist eigentlich das Thema dieses, dieses Impulses, ein bisschen tiefer hinzuschauen. Wo ist denn eigentlich die christliche Freude begründet? Und wie ist es eigentlich möglich, dass diese Freude, diese wahre und tiefe Freude, die Teil meiner christlichen Berufung auch ist, dass diese Freude auch vielleicht sich noch stärker verwurzeln kann oder diese Freude auch in meinem Leben zum Tragen kommen kann. Vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Hinweis, der mir ähm, spontan gekommen ist. Bei, Johannes, bei Papst Johannes dem 23., da heißt es ja, dass er sich manchmal auf die Schulter geklopft hat und sich selber gesagt hat, Johannes, nimm dich selber nicht so wichtig. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geste oder auch ein sehr schöner Aspekt, den wir gerade in diesen Tagen, wenn wir uns vielleicht verkleiden oder ja vielleicht auch an Umzügen teilnehmen, wenn wir diese Faschingszeit vielleicht an verschiedenen Orten, vielleicht auch in der Pfarrgemeinde, in Vereinen oder bei anderen ähm, Treffen sozusagen feiern, die wir uns als Christ vor allen Dingen äh, sozusagen zu eigen machen können ja, ähm, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Das ist dann schon irgendwie etwas, wo ich auch mal über mich selber lachen kann, wo sozusagen, ja, so ein bisschen der Ernst meines Lebens Wo ich selber versuche, vielleicht auch manchmal jemand anders zu sein, als ich wirklich bin. Oder wo ich meine, ich müsste so oder so sein, ja, wo ich das ein bisschen relativiere und, und eine, eine Leichtigkeit darin auch bekomme, und vor allen Dingen neu auch aufs Wesentliche schaue, nämlich auf Gott selber und seine Liebe zu mir. Gut, ähm, steigen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen tiefer ein. Das Wesen des Christseins ist eigentlich die Freude. Das Wesen des Christseins ist, freudig zu sein. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also Gott selber ist Freude. Gott ist Freude, weil die Liebe Freude ist. Und das ist etwas ganz Tolles. Wir haben also einen, einen Gott, der Freude ist. Und wird der ein oder andere vielleicht einwerfen, ja gut, aber im Alten Testament, dann begegnen wir auch dem zornigen Gott oder andere Aspekte. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, ähm, sondern eben unterstreichen, dass das Wesen der Liebe ist eigentlich Freude. Ja, es gibt noch andere Eigenschaften, die wir herauskristallisieren könnten, wie die Freude wie der Friede zum Beispiel auch, wie die Einheit. Aber die Freude ist auch ein, ein ganz äh, spezifischer Ausdruck eigentlich der Liebe Gottes. Und das ist eigentlich wunderbar. Das bedeutet gleichzeitig, weil wir eben von Gott erschaffen sind, unser Wesen, unser eigenes Sein hängt ja von ihm ab. Er ist der Grund unseres Seins. Und alles, was Gott geschaffen hat, trägt in seinem tiefsten Urgrund eigentlich diese Freude, trägt das Wesen Gottes selber und ist für dieses Wesen hin auch geöffnet und offen. Also wenn wir den Titel dieser Sendung so benannt haben, Gott hat uns zur Freude berufen, dann ist diese Freude schon in unserem Tiefsten vorhanden. Aber wir sind auf dem Weg. Unser ganzer Lebensweg ist ja ein Weg, wo wir, das mal vielleicht ein bisschen platt, also so wie ein Schmetterling uns entfalten. Also das, was angelegt ist, unser ganzes Personsein, unsere Berufung auch, im Laufe des Lebens soll sie immer weiter verwandelt werden, immer mehr zum Tragen kommen, sich immer mehr entwickeln bis zur Vollkommenheit. Ja, wir können das anders auch als einen Weg der Bekehrung, der Umkehr oder der, der Verwandlung bezeichnen. Und auf die Freude, das trifft eben auch besonders auf die Freude zu. Diese Freude, die da ist, die in meinem Herzen wohnt, aber zur Vollkommenheit gelangen soll. Und das bedeutet eigentlich nicht, dass ich jetzt, was wir dann manchmal denken, so Freude sein heißt, dass ich ja lachend durch die Gegend laufen muss, sozusagen, dass das akustisch vernehmbar ist. Oder dass mein Gehabe irgendwie etwas Belustigendes hätte oder so. Das ist nicht unbedingt damit gemeint. Zuallererst ist es eigentlich selber, mit Gott glücklich zu sein. In dieser Beziehung mit ihm glücklich zu sein, getragen zu sein. Und das macht meine tiefe Freude aus. Das ist das Wesen meiner Freude. Ja, Deswegen können wir darüber auch sprechen heute, weil das Thema an sich ist ja gerade im aktuellen Zeitgeschehen nicht leicht, ähm, äh, darüber irgendwie zu sprechen, angesichts so vieler Sorgen, Probleme, extra Leiden auch, existenzieller Leiden und Bedrängnisse. Aber all das hat Jesus selber auch durchlebt, am Kreuzweg und am Kreuz. Und trotzdem in dieser Einheit mit dem Vater, ist er im tiefsten immer im Frieden gewesen? Ist er, können wir sagen, auch von einer tiefen Freude getragen gewesen, die eben zu seiner, zum, zu seinem göttlichen Wesen auch dazugehört? Insofern ist diese Berufung, diese Berufung zur Nachfolge Christi, diese Berufung zur Freude, ja, ist eigentlich auch ein, könnten wir sagen, ein Aspekt, der grundlegende Frage, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Ähm, wohin geht mein Weg eigentlich? Was ist auch meine Sendung hier auf der Erde? Das sind eigentlich Fragen, die uns seit Beginn des Kirchenjahres begleiten. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung nach der Weihnachtszeit. Dann haben wir wieder ist das Grün wieder dazugekommen, die liturgische Farbe Grün. Und auch der Jahreskreis hat begonnen mit anderen Lesungen, wir haben die Evangelien, jetzt besonders das Markus-Evangelium, von Beginn an gelesen und da steht am Anfang die, die Berufung der Jünger, die Jünger, die in die Nachfolge Jesu berufen werden. Das ist also etwas, eigentlich eine Frage, die uns eigentlich bis jetzt begleiten soll und auch bis hinein trägt bis in die Fastenzeit. Denn die Fastenzeit soll uns ja auch eigentlich wieder ein bisschen den Sinn öffnen für das Eigentliche, und grundlegende in unserem Leben für die wichtigen Fragen. Dazu gehört die Nachfolge, aber Nachfolge heißt ja nicht einfach nur Nachahmung, sondern das ist eigentlich auch die Frage: Gut, wozu bin ich gerufen? Also wie, wie welcher Art oder wie wie soll denn Nachfolge aussehen? Nicht nur im Tun, nicht nur im Machen, sondern ähm, wie entspricht denn mein Leben? Ja, welchen sozusagen welche, welche Farbe, welche, welche Prägung soll denn mein Leben auch annehmen, damit es ähm, Gott gefällt, damit es in, in den Augen Gottes ihm entspricht oder dem entspricht, was sein Plan für mein Leben ist, meiner Berufung. Und da ist es eigentlich schön zu sehen, dass äh, Jesus zuallererst seine Jünger ruft, mit ihm zu sein, nicht etwas für ihn zu tun, sondern einfach mit ihm zu sein. Da gibt es auch bei Markus eine sehr, sehr schöne Stelle, wo es heißt, er rief seine Jünger abseits in eine einsame Gegend, um einfach mit ihm zu sein. Oder bei Johannes im Evangelium sind die Jünger auch und Jesus antwortete, kommt und seht. Also er bot ihnen an, mit ihm zu sein, etwas mit ihm zu leben, mit ihm zu teilen, noch bevor sie etwas für ihn tun sollten. Oder noch bevor diese Nachfolger auch einen missionarischen Charakter bekommen hat. Also unsere christliche Berufung ist zuerst das Sein mit Gott, das Sein mit Jesus. Ein Band im Band der Liebe, im Band der Liebe mit ihm zu stehen oder auch ein Band der Liebe mit ihm zu knüpfen. Dazu ruft uns Jesus auch in die Freiheit, ruft uns Gott in die Freiheit. Also wenn uns Jesus bittet, ihm nachzufolgen, dann ist das auch eine Form des, des Exodus. Das ist ja ein Thema, was wir ganz besonders in der Fastenzeit auch betrachten. Das Volk Israel, das aus Ägypten herausgeführt wird in die Freiheit, ins gelobte Land. Und diese ganze Wüstenzeit hindurch ist eigentlich eine Zeit der Reinigung, eine Reinigung der, der Heiligung und auch, ja, ähm, des Findens in ihre eigentliche Berufung, die nämlich der Lobpreis ist, der die Anbetung ist. Also wahrer Lobpreis ist ja auch irgendwie eine Form eigentlich der Anbetung. Das heißt, Gott die Ehre zu geben. Der, das Lob, der Dank, die Danksagung und die innere Haltung eigentlich, die Freude, die daraus entspringt, hat ihre Wurzel in der Anbetung. Das heißt, Gott die Ehre zu geben und ihm auch unser Leben anzuvertrauen. Ja, also letztendlich äh, diese Befreiung aus der Sklaverei, und das können wir heute ja sehr schön übertragen, da könnten wir ganz verschiedene Aspekte von Sklaverei auch benennen. Ja, ähm, auch körperliche, moralische, ähm, psychische Abhängigkeiten, ähm, politische Abhängigkeiten, also sehr verschiedene Gott möchte uns in die Freiheit führen, die letztendlich ein Weg in die Wahrheit ist, der mit Liebe und dann auch von Freude geprägt ist. Also Gott ist selber Freude und er hat uns für die Freude geschaffen. Und diese Freude, die kann in uns stark werden oder sie kann sozusagen uns tiefer erfüllen, wenn wir eigentlich Gottes Gegenwart in unserem Leben wahrnehmen, in unserem Herzen. Denn wenn Gott in seinem Wesen selber Freude ist, das ist eigentlich ganz einfach, dann ist da, wo Gott ist, ist Freude. Da, wo Gott ist, ist Friede. Es ist eigentlich so sozusagen dann eigentlich, das, ähm, ja, eigentlich dieser Weg, diese Gegenwart Gottes oder mein Leben mit ihm immer tiefer einzumachen, ihm immer mehr Wohnung in meinem Leben zu geben, und wenn das geschieht, so kann auch seine Freude dann in meinem Leben aufstrahlen. Im Herzen, und jetzt zitiere ich ähm, ein Wort, im Herzen des christlichen Lebens steht das Geschenk der Freundschaft mit dem Herrn, das uns von der Traurigkeit, des Individualismus und dem Risiko eines Lebens ohne Sinn, Liebe und Hoffnung befreit. Die Freude des Evangeliums, die gute Nachricht, die uns begleitet, ist genau diese. Wir werden von Gott mit Zärtlichkeit und Barmherzigkeit geliebt. Ein Wort des Papstes Franziskus, das er auf andere Weise auch immer wieder neu unterstrichen hat. Also im Herzen des christlichen Lebens steht das Geschenk der Freundschaft und diese ähm, ja, nimmt von uns die Traurigkeit des Individualismus und ist dann geprägt von der Freude des Evangeliums. Freude des Evangeliums, also letztendlich der Gegenwart Gottes in meinem Leben selber. Und deswegen ist die christliche Freude das Fundament, meine Berufung, aber auch ein Merkmal der göttlichen Liebe. Sie gehört zum göttlichen Wesen, wie ich schon gesagt habe. Wir können sie sogar auch als Kriterium heranziehen. Ein trauriger Christ, ich sage mal jemand, der sozusagen immer den Kopf geneigt hat, der sozusagen nur das Schlechte sieht, der sozusagen ähm, sich von den Traurigkeiten dieser Welt zu sehr anstecken lässt und auch führen lässt, der ist Gefahr, seine eigentliche Berufung nicht mehr im Blick zu haben. Wenn wir den Blick aufgerichtet haben, auf Gott hin und ihn auch in unserem Leben einen festen Platz geben, ja, dann ist damit eigentlich immer die Freude auch verbunden. Wir können also sagen, jemand, der seinen Weg in rechter Weise mit dem Herrn geht, dann wird dies auch deutlich in einer Freude, die in seinem Leben, vielleicht sogar an seinem Gesicht auch ablesbar ist. Diese Freude ist nämlich nicht akzidenziell, das heißt, sie ist nicht abhängig von äußeren Dingen, sondern sie ist wie ein Grundumstand, der dem Wesen Gottes selbst entspringt. Diese Freude ist beständig, Nochmal, sie ist nicht von äußeren Umständen abhängig, sondern eigentlich nur von meinem Willen, von meiner Bekehrung, von meiner Einheit selber mit Gott. Sie ist eine Frucht der Liebe.
0: die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Gott hat uns zur Freude berufen. Das ist das Thema unserer Sendung mit Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der
1: Gemeinschaft der Seligpreisung. Ich versuche noch mal in ein, zwei Sätzen das noch mal anders auszudrücken, was der Inhalt des ersten Teiles war. Es ging ja um die Freude. Und wir können eigentlich sagen, dass das Christentum oder unsere Berufung ist hauptsächlich aus dem Grund Freude, weil es uns an der Freude teilnehmen lässt, die in der heiligen Dreifaltigkeit selbst lebt. Ich habe das schon gesagt, das Wesen Gottes, das Wesen seiner Liebe ist Freude. Also die Freude ist so etwas wie ein Klima, das in Gott herrscht. Das ist eigentlich wunderbar. Gott ist nicht ein trauriger Gott, er ist nicht irgendwie ein, da ist nicht eine Atmosphäre irgendwie, die, die das Leben irgendwie bedrängt, sondern es ist eben ja Freude und Fröhlichkeit in gewisser Weise als Klima, als Atmosphäre, die das Leben auch lebensfreudig macht, die das Leben irgendwie auch wachsen lässt, verbreiten lässt. Wie entsteht denn Freude oder wie wird denn Freude erfahrbar? Da gibt es vielleicht verschiedene Antworten drauf, aber wenn wir uns das einfach selber ganz, ganz praktisch vor Augen führen, zum Beispiel, wenn man jemandem ein Geschenk macht und dann ist eigentlich schön, wenn das eigentlich in einer guten Weise erfolgt, dann sind beide, beide werden von Freude erfüllt. Also der, der das Geschenk empfängt als Beschenkter, aber auch der wird von Freude erfüllt, der das Geschenk macht, denn er freut sich an der Freude des Anderen. Diese Freude wird miteinander geteilt. Und das ist eigentlich so, dieses Prinzip könnten wir sagen, was in der Dreifaltigkeit auch ähm, vorhanden ist. Also hier ist es so, dass der Vater den Sohn ganz mit seiner Liebe beschenkt und der Sohn also seinen Dank für diese empfangene Liebe diesen Dank auch in voller Weise wieder an den Vater zurückschenkt. Und das ist sozusagen eine Freude, die immer stärker wird, die sich sozusagen vervielfacht. Eine Freudenfülle dieser gegenseitigen Hingabe der göttlichen Person, natürlich dann auch besonders in der Personifikation des Heiligen Geistes, also der dann sozusagen die Frucht dieser Liebe des Vaters und des Sohnes ist. Aber ja, das streife ich nur so ein bisschen, darauf gehe ich nicht näher ein. Aber auf jeden Fall ist es, dass dieser Anteil habe an dieser, an diesem Geschenk der Liebe, der Freude in der Dreifaltigkeit, dass das eben unsere Berufung ist. Dadurch, dass sich der Vater dem Sohn vollkommen schenkt, ist er seine Freude. Und der Sohn ist die Freude seines Vaters, indem er sich ihm ebenso vollkommen schenkt. Einer ist die Freude des anderes, anderen. Und ja, als Bild ist es wie ein Feuerwerk, wie eine Explosion sozusagen von Freude zwischen diesen. Und diese Explosion der Freude ist selbst eigentlich ja, die dritte Person der Dreifaltigkeit, der Heilige Geist. Die Gegenwart Gottes, wenn dieser eigentlich das, das Fundament und eigentlich das das Prinzip auch der Freude unseres Lebens ist, diese Gegenwart Gottes, sie, sie, drückt vielleicht, sie drückt sich in verschiedener Weise aus, diese Freude, also konkret dieses Siegel der Freude. Ich benenne mal hier vier Aspekte, vielleicht kann man auch noch andere dazuführen, aber diese vier, die mir einfach in der Vorbereitung gekommen sind. Also es ist eine Freude am Leben. Wir haben schon ein bisschen über das Leben gesprochen, jetzt auch zu, zum Schluss über das Leben in der Dreifaltigkeit. Die Freude am Leben, über die Schöpfung, auch über das eigene Leben. Dann auch das Leben der Mitmenschen. Daran, dass wir an diesem Leben auch teilnehmen dürfen. Und diese Freude am Leben, die hat auch verschiedene Merkmale. Sie kann sich in Dankbarkeit ausdrücken, in Lobpreis. Wenn wir auch an den Heiligen Franziskus denken zum Beispiel, ja, und seine großen, an seinen großen Homepfeis über die Schöpfung. Auch sie drückt sich auch in Sorg Sorgsamkeit, Achtsamkeit, auch Erhaltung der Schöpfung aus und auch an einer, auch Schönheit, dass wir auch, ähm, wir sind ja auch gerufen, an der Schöpfung teilzuhaben oder mitzuwirken. Das heißt auch, ihre Schönheit, sich an der Schönheit zu erfreuen, aber auch ihr Schönheit selber zu verleihen durch unser Mitwirken. Ein zweites Merkmal dieser Freude in Gott ist die Freude, einfach Kind Gottes zu sein. Das habe ich schon äh, auch versucht herauszustellen. Also wenn Gott in unserem Leben gegenwärtig ist und wenn meine Beziehung mit ihm auch intakt ist, ja, dann bin ich glücklich, Kind Gottes zu sein, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Und dieses Glück ist eigentlich dieses Bewusstsein von meinem himmlischen Vater, bedingungslos geliebt zu sein. Was gibt es Schöneres eigentlich als dieses Bewusstsein, sich geliebt zu sein, geliebt zu fühlen und zwar bedingungslos. Dass der Vater mich in seine Arme nimmt und, meine, und, ihm, und seine Liebe ausdrückt mir gegenüber. Das ist also einerseits die Freude an unserem Gott und Schöpfer und Erlöser, also er ist der unendliche Gott und auch der in Jesus Christus sein Leben für mich hingegeben hat. Also eine Form des Dankes und des Lobpreises in Anerkennung seiner Gottheit, aber auch die Freude über seine Erwählung. Ja, das ist also so das Magnificat. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Ich bin ein Nichts und trotzdem in den Augen Gottes habe ich eine unendliche Würde, die er mir zuteil werden lässt. Es ist eigentlich die Freude und die Annahme auch der Kindschaft, also meiner Stellung oder meines Seins mit Gott und vor Gott, die Freude an seiner Barmherzigkeit. Und diese Freude ist durchaus auch spannungsvoll, weil sie trägt nämlich einerseits das Bewusstsein der Größe Gottes, aber auch meiner eigenen Schwäche, sogar meines Sünderseins und die Erkenntnis aber auch der Vergebung. Also diese Freude kann sich dadurch auch manchmal durchaus mischen, mit einer Reue oder auch mit einer Träne, sag ich mal, mit einer Erfahrung der Traurigkeit, die aber letztendlich dann in die Freude der Erlösung und der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes hineinmündet. Wir können hier zum Beispiel an das Gleichnis des verlorenen Sohnes denken oder auch des verlorenen Schafes. Das ist ja auch sehr schön zu sehen in dem Gleichnis. Also der Herr geht das verlorene Schaf suchen, und er nimmt es dann auf seine Schultern und ist selber eigentlich der glücklichste auf Erden, wenn man so sagen kann, das verlorene Schaf ähm, gefunden zu haben und dass es ihm wieder gehört, dass es mit ihm wieder ist. Ähnlich auch ähm, das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Ja, ein drittes Merkmal dieser Freude in Gott ist auch die Freude am Gut, das man besitzt. Also was ist mit diesem Gut gemeint? Zuallererst das Angeld der Erlösung, die Vergebung. Und ähm, ja, vielleicht ist die Freude gerade bei denen am größten, die sich auch im Bewusstsein ihrer Schwäche oder auch ihrer Sünde sind. Weil sie wissen, wie groß dieses Geschenk eigentlich der Erlösung und der Barmherzigkeit Gottes ist. Deswegen sagt Gott auch, er ist nicht gekommen, oder Jesus sagt es an einer Stelle, er ist nicht gekommen, um die Gerechten zu suchen, sondern eigentlich die Sünder. Weil hier eigentlich dieses Erlösungsgeschehen dann greifen kann. Insofern ist der, Sünde, der Sünder durch das Geschenk der Erlösung vielleicht glücklicher als der Gerechte. Aber hier kann man das sicherlich nicht quantitativ irgendwie bemessen, sondern letztendlich, wenn wir dann mit Gott sind, sind wir alle glücklich, egal in welchem Stand sozusagen. Und der vierte Aspekt ist die Freude, die das Leben auch in der Gemeinschaft der Familie Gottes schenkt. Es ist die Freude, die durch das gemeinsame Teilen der Gaben Gottes und der christlichen Liebe entsteht. Denken wir hier an die Apostelgeschichte. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Sprachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Einfalt, Einfalt des Herzens. Also die Freude der christlichen Gemeinschaft, die der Herr stiftet. Denn wir führen nicht nur eine persönliche, individuelle Beziehung mit Gott, sondern auch untereinander. Schauen wir jetzt im letzten Abschnitt vielleicht noch, was auch unsere Berufung im Sinn des Missionsauftrags oder unserer Kaufgnade auch bedeuten könnte. Denn wir sind gerufen, ja, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und ich denke, das ist gerade für unsere heutige Zeit sehr wichtig, also eine Kultur der Freude zu erstreben. Dass es innerhalb der Kirche, aber grundsätzlich in dieser Welt, ja, dass die, die, die christliche Freude, die unsere Berufung ist, dass die erlebbar wird, dass sie aufstrahlt. Dass sie ja, einatmen, einatmbar ist. Also, das, ähm, das ist, glaube ich, etwas Entscheidendes, wo wir so sehr mit, mit schlechten Bildern und auch ähm, vielleicht mit aggressiver Sprache konfrontiert werden, hier aber auch etwas entgegenzusetzen, das eben der Freude und der Liebe Gottes entspricht. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, insofern ist die Berufung zur Freude auch ein Auftrag. Und es gehört in der Nachfolge Christi, gehört es auch zu unserer Sendung, diese Freude in der Welt zu verwirklichen, ähm, die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Also je mehr wir, noch einmal, je mehr wir Gott auch in unserem Leben Raum geben, uns vom Heiligen Geist leiten lassen, desto mehr wird diese Freude auch zum Tragen kommen. Das ist natürlich auch mit einem geistlichen Kampf verbunden. Denn wenn Gott Freude ist, dann ist natürlich das Bemühen des Widersachers, alles, was göttliche Freude ist, das zu zerstören. Und diese Freude auch zu rauben. Und das ist auch spürbar. Also wir merken natürlich dort, wo es keine, wo es keine Freude gibt, dort hat man letztendlich auch keine Motivation, auch keine Lust, selbst innerhalb der Kirche. Was äh, treibt uns denn an, irgendwie, ähm, weiter unseren Weg mit Christus zu gehen. Ja, natürlich, die Freude, die da damit auch verbunden ist. Wenn diese Freude fehlt, dann wird alles sehr schwer. Und dann häuft sich eigentlich das oder wird dann auch deutlicher, wie wir es in diesem in dieser Zeit auch vielfach spüren, nämlich Angst, Entmutigung, auch Traurigkeit. Ja, wie können wir denn das Reich Gottes verwirklichen, wenn die, wenn es dies eigentlich heißt, Anteil, an, Anteil habe an der göttlichen Freude. Ich denke, das sind die kleinen Dinge, die eben mit unserer Beziehung mit Gott verbunden sind. Die Danksagung zum Beispiel. Jede Freude und jede Not, jedes Ereignis und jedes Bedürfnis können Inhalt der Danksagung sein, die an der Danksagung Christi teilhat und das ganze Leben erfüllen soll. So heißt es im ersten Thessalonicherbrief, im fünften Kapitel, Dank Gott für alles. Also die Danksagung ist mit dem Gedächtnishalten fest verbunden, dass wir uns in Erinnerung führen, was Gott schon alles in unserem Leben bewirkt hat, wie er uns beschützt hat, wie viel Segen wir schon von ihm erfahren haben. Und in dieser Danksagung, in diesem Gedächtnishalten werden wir merken, wie sehr es schon da Freude immer wieder auch zum Tragen kommt und deutlich wird. Das Leben aus dem Glauben, denn der Glaube lässt uns schon im Voraus die Freude und das Licht der beseligenden Gottesschau genießen, die das Ziel unseres irdischen Weges ist. So ist hier aus dem Katechismus zitiert. Also der Glaube ist schon der Beginn des ewigen Lebens. In Glauben und in der Hoffnung nehmen wir schon etwas vorweg, und dieser Glaube, ja, der, der muss manchmal ergriffen werden. Es ist manchmal eine innere Entscheidung, zu glauben, fest daran zu halten an der Treue Gottes, an seinen Verheißung, an seiner Zusage. Und dieses Leben aus dem Glauben, ja, ist auch ein Leben konkret mit der Gemeinschaft der Gläubigen und auch mit der Kommunio der Heiligen, die ja schon in der Fülle der Freude sind, auch in der Herrlichkeit. Und wir können auch die Heiligen manchmal bitten, uns einfach ein Stück weit diese Freude auch kosten zu lassen, uns zu helfen, uns zu erheben aus der Trübsal dieses Lebens. Das Tun des Guten. wir haben, Ich habe dieses Bild gebracht schon vom beschenkt werden oder auch vom Beschenken. Das Tun Gutes ist immer mit einer geistigen Freude und auch mit Schönheit verbunden. Das ist auch aus dem Katechismus ein Zitat der Nummer, Nummer 2500. Ebenso die Wahrheit. Also tun des Guten ist auch Teilen der Wahrheit. Und der Glanz geistiger Schönheit trägt es an sich. Also auch dies, äh, jedes Mal, wenn wir das Gute tun, wenn wir das Gute sinnen, wenn wir gut über einen, über jemanden sprechen oder denken, wenn wir das Gute tun, ja, dann wird Gott Gegenwärtig und äh, teilt mir auch seine Freude mit. Es bekommt einen gleich, einen ganz, eine, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Schönheit ähm, ist damit dann auch verbunden. Grundsätzlich, ja, Gott den ersten Platz in meinem Leben schenken. Wenn Gott nicht das Zentrum und die Quelle unseres Lebens ist, dann führt dies notwendig zur Traurigkeit, bis sogar hin zum Zweifel am Sinn meiner Berufung oder am Sinn meines Lebens. Und das können wir uns ganz besonders uns vielleicht auch zu Herzen nehmen an den Sonn- und Festtagen. Denn dort heißt es auch, an diesen Tagen sollen wir uns jener Werke und Tätigkeiten enthalten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist- und körpergeschuldete Erholung verhindern. Also das ist vielleicht ein Aspekt jetzt dann auch nochmal für die Fastenzeit dass wir auch noch mal schauen, ja, was tue ich denn oder mit welchen Dingen beschäftige ich mich denn, die eigentlich mir die Freude stehlen. Und vielleicht ist das ein sehr schöner Verzicht, hier auf jenes oder dieses oder jenes zu verzichten, vielleicht mal ein weniger die Nachrichten anzuschauen. Natürlich müssen wir uns informieren, aber da sozusagen, wo ein, ein bitterer Nachgeschmack mit verbunden ist, darauf zu verzichten, damit die Freude in meinem Leben erhalten bleibt. Und vielleicht zum Abschluss ein schönes Zitat noch. Das innere Gebet ist der Anfang der Freude, die kein Ende hat. Ja, warum? Weil ich nämlich gerade im Gebet ja, mit Gott etwas in Beziehung trete. Und wenn dies geschieht, nochmal abschließend, ja, dann wird seine Gegenwart in meinem Leben auch stark und damit auch seine Freude und alle Aspekte sozusagen seines Wesens, die er in sich birgt. Ja, mit diesem schönen Wort vielleicht zum Schluss möchte ich meine Gedanken abschließen und danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Vielen Dank an Pater Dr. Johannes Maria Popłotzki, für diesen Vortrag hier bei Radio Horeb Radio Maria. Gott hat uns zur Freude berufen. Sie können jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben, etwas beisteuern möchten. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie brauchen. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Radio Rep, die Sendung Spiritualität. Sie haben einen Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki gehört von der Gemeinschaft der Seligen, äh, Seligpreisung, pardon. Ähm, vielleicht muss ich das noch aufklären. Ich kannte einen Pater, der immer gesagt hat, wir fahren jetzt zu den Seligen und dann hat er gemeint, eben die Gemeinschaft der Seligpreisungen ähm, Genau. Gott hat uns zur Freude berufen. Das ist das Thema dieser Sendung. Liebe Zuhörer, Sie dürfen anrufen, wenn Sie Fragen haben, was beisteuern möchten. 089 517 008 008. Ich starte schon einmal mit einer Frage. Was ist denn, wenn man in der Traurigkeit ist? Wie kommt man da raus oder was soll man tun?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Die Traurigkeit, die kann ganz verschiedene Wurzeln haben. In einer der letzten Katechesen hat Papst Franziskus das besonders thematisiert. Und er hat davon gesprochen, dass die Traurigkeit, ja, dass es auch eine von Gott gegebene Traurigkeit geben kann, die uns eigentlich, ja, unsere Schuld vor Augen führt und da auch dann zur Umkehr führt und letztendlich dann zur Freude. Also das kann eine Traurigkeit sein, die sozusagen pädagogischen Charakter hat und die durchaus auch ihren Platz in unserem Leben hat. Demgegenüber gibt es aber eine Traurigkeit, die sozusagen nicht von Gott ist, die eine Traurigkeit ist, weil wir enttäuscht worden sind, weil unsere Ideale vielleicht auch irgendwie über Bord geworfen wurden. Das sind oft Prüfungen auch. Wir können zum Beispiel an Liebeskummer auch denken. Das ist unangenehm. Und das kann sich auch auf, auf materielle Dinge beziehen, auf, auf andere Dinge. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass, dass man darin dann nicht gefangen bleibt. Denn es ist wie ein Strudel, der uns, uns immer weiter herunterziehen kann. Sondern dass wir dann diese, diese Reinigung auch annehmen, die das Ziel hat letztendlich, uns auf Gott selber zu besinnen. Nicht auf die Dinge, an denen wir festhalten, auf Wünsche oder, oder weltliche Hoffnungen, auf die wir gesetzt haben, Sicherheiten, sondern ja, dass wir uns bewusst werden, ja, das alles letztendlich ist relativ. Aber wie ich gesagt habe, die Freude in Gott ist eigentlich unabhängig von den anderen Dingen. Und das kann mir dann, kann diesen Weg öffnen. Von, von dieser Traurigkeit in eine tiefere Freude.
0: Wir haben jetzt eine Hörerin, die unter der acht 008 008 hier bei Radio Hureb angerufen hat. Das ist Frau Küffner-Büttner aus Bayreuth. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott.
0: Sie haben eine
2: Frage <lacht> oder ein Beitrag? Ja, ich finde es sehr interessant. Also ähm ich habe jetzt auch gebetet, was ich jetzt sagen soll, dass ich nicht rumstammel. Weil sogar über die Spiritualität, über ihren Sender, habe ich letztens eine Karte bekommen, einen Brief. Der hat eine ganz lange Reise genommen. Und ähm, ja, eine lange Reise von Aschaffenburg bis nach Bayreuth. Weil sie hat nur gehört, die Dame... Ähm, dass ähm, ich was gesagt habe, Bayreuth, dass ich aus Bayreuth bin. Das hat sie noch mitgekriegt und dann hat sie meine Adresse aber nicht über Radio <lacht> bekommen. Und dann kam aber der Brief wieder zurück, weil das irgendwie, die Straße ist umbenannt worden letztes Jahr und dadurch gibt es manchmal Probleme. Aber das wollte ich einfach mal sagen, äh, dass, dass es oft immer wieder so, so Wunder gibt, äh, die außerhalb unseres ähm, ja, Spektrums sind, was wir überhaupt für empfangen können.
0: Und die Ihnen das besondere Freude empfangen.
2: machen. Ja, ja? ja genau. Okay.
0: Ja, <lacht> Gute Überraschungen. Ja, danke schön. Alles Gute Ihnen, Frau Küffner, bitte. Ja, danke. danke für den Vortrag. Danke auch für den Anruf. Möchten Sie noch was sagen, Pater Johannes Maria?
1: Ja, auf diesen letzten Aspekt, das stimmt, das, ich denke, viele von uns das, haben das schon mal erlebt, auch so Überraschungseffekte, ähm, die können im, im rein menschlichen Leben irgendwie vorkommen und uns dann Freude bereiten, wenn aber das ganz deutlich ist, dass Gott dahinter steht, ja umso mehr, weil er kennt ja auch unser Herzen, er kennt uns tiefer, als wir uns selber kennen, also wenn da seine Spuren dann ablesbar sind und durchaus manchmal auch auf außergewöhnliche oder wunderbare Weise, ja, dieses Zwinkern Gottes, das ist eine Quelle großer Freude.
0: Wir haben jetzt eine Anruferin aus Berlin, Frau Bügel. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott aus Berlin. Ich habe eben noch ganz kurz mitbekommen, dass wir teilweise von Gott Freude geschenkt bekommen und gar nicht wissen, woher die kommt und das so nicht fassen können. Und da habe ich heute auch eine ganz wunderbare kleine Geschichte. Ich habe ganz früh als, als Kind Perlenohrringe bekommen mit einem kleinen Diamanten drin, also unverwechselbar. Habe die mein Leben lang immer drin, nehme die auch nie raus. Und vor einiger langer Zeit, nicht allzu lang, bin ich den ganzen Tag spazieren gegangen, war in allen Geschäften in Zehlendorf und habe mir einen schönen Tag gemacht. Und als ich abends nach Hause kam, stellte ich fest, der eine Ohrring fehlt. Der ist weg. Dann bin ich am nächsten Tag hin und ja, auf einer Riesenstraße in unzähligen Geschäften sucht man mal nach, einer, nach einem Ohrring. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, jetzt, der ist weg, den findest du nicht wieder. Ach, lieber Herr Gott, ja, die Perle hat für mich eine besondere Bedeutung. Die Aussage gebiert die Perle das Schmerzen. Da dachte ich, na gut, dann kaufe ich mir eine aus Plastik da aus dem Geschäft und damit ich wenigstens zwei trage. Und dann viele Monate später saß ich wieder dort mal in einem Café auf der Straße und zwischen den Pflastersteinen, ich hatte es völlig vergessen, dachte ich, Mensch, da liegt eine Perle, siehst du, hat mein Kind auch seine Perle verloren, wird sehr traurig sein. Aber es glänzte etwas golden. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Bückte mich und habe meinen Perlenohrring wiedergefunden. Und die Freude war so groß. Und ich dachte, ja, lieber Herrgott, Lass Wunder geschehen, ich habe ja Geduld, aber bitte dich. Und das klappte nicht, aber nach so langer Zeit habe ich mich so sehr darüber gefreut und das wollte ich heute mal mitteilen.
0: Dankeschön, alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Viele Grüße nach Berlin. Wiederhören. Wiederhören. Ja, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung aus München. Können Sie mich hören, Frau Scholz? Scholz. Ja, Frau Scholz? Ja, Grüß Gott. Ja. Mhm.
4: Ja, ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen. Der Pater hat ja auch von der Schönheit gesprochen, an der, an, ja, an der man Freude haben kann. Was mir Freude macht, sind schöne Kirchen und insbesondere sind ja viele katholische Kirchen so schön und auch der Kelch auf dem Altar, äh, auch sehr schön daran habe ich Freude und an Kunstbildern, insbesondere, insbesondere in der Kirche. Dann hat er auch die Natur genannt und ich glaube Freude an Blumen und man kann auch äh, so viel Freude beim Betreten eines Klostergartens haben. Äh, ich glaube Sonnenuntergang sowieso, ich bin erst 20 nach 2 äh, dazugestoßen. Und äh, was mir allerdings ein wenig zu kurz kam, das sind Freude an den Tieren. Das sind ja auch Geschöpfe Gottes, zum Beispiel Katzen zu streicheln und die Katzenmassage und Hundemassage. Und freut sich der Mensch, freut sich der Hund und auch umgekehrt. Und wie schön ist es manchmal, ein schönes Aquarium zu bestaunen.
0: Ja. ja, dann haben wir die Schöpfung mit allem eingeschlossen. Da wird Franziskus seine Freude haben. Danke für Ihren Beitrag. Pater Johannes Maria, möchten Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, ich denke dass durchaus auch ähm, unsere Charaktere oder unsere Sensibilitäten auch unterschiedlich sind. Auch äh, die Art und Weise oder wodurch wir dann auch Freude empfinden. Ich denke grundsätzlich, wollte ich nur noch mal darauf hin zurückkommen, dass ja letztendlich Gott ja selbst äh, diese Freude sein möchte in der Beziehung mit ihm. Durch die Schöpfung oder durch das, das was wir untereinander oder miteinander auch erleben hindurch, und, und hat er dann durchaus, wir haben ja dieses Zeugnis dann von den Ohrringen gehört, auch manchmal so seine Pädagogik, wo er uns dann auch sanft dahin führt, ja, ähm, die Dinge auch mit ihm tiefer zu leben oder von ihm auch als Geschenk zu empfangen, wodurch Freude dann auch noch viel größer wird.
0: Ja, vielen Dank für den Vortrag, für alle Beteiligung. Ich sehe es klingelt noch, die Zeit ist aber um. Sie können diese Sendung noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Pater Johannes Maria, dürfen wir Sie am Schluss dann noch um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Ich schließe mit einem kleinen Zitat noch von Johannes Paul II., der einmal gesagt hat, Gott ist die erste Quelle der Freude und der Hoffnung des Menschen. Ja, so wollen wir dich um deinen Segen bitten und vertrauen dir jetzt ganz besonders alle Menschen an, die traurig sind und die in großem Leben leben, auch in Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch in diesen Tagen, in verborgener Weise am Rand der Gesellschaft und in so vielen schwerwiegenden Situationen. Herr, komm du als Heiland und Erlöser, auch in unser Leben, auch in unser Herzen und offenbare dich, Herr, als Gott des Guten und als Gott der Freude und führe uns alle zu unserer himmlischen Berufung, zur vollkommenen Freude in dir. Und dazu segne und behüte sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen Dank und alles Gute. Ihnen nach
1: Frankreich,
0: Pater Johannes, Maria und dann auch einen guten Start in die Fastenzeit.
1: Danke Ihnen auch, alles Gute.
0: Danke, auf Wiederhören und noch frohe Stunden, das wünscht Ihnen Marion Cool.